0: Was mich damals schon fasziniert hat, war zu sehen, dass die, die Muster, die wir finden, die man dann auch nachweisen kann in diesen, in diesen Transaktionen in der Blockchain, gänzlich anders sind, als die ähm, Muster, die wir kennen von anderen Arten von Netzwerken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Sebastian Fischer, ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und mit mir dabei heute ist wieder mein geschätzter Co-Moderator Jonas Rosenberger.
2: Hey Jonas. Hallöchen. Schön, dass es geklappt hat, trotz der Hitze.
1: Ja. Absolut. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier in einem Raum, der äh, eigentlich gar nicht so gut belüftet ist. Wir haben heute draußen, glaube ich, 35 Grad. Der Raum ist entsprechend warm. Aber äh, ich glaube, wenn wir im Winter aufzeichnen, werden wir uns an diesen Tag zurückerinnern und uns doch über die Wärme freuen. Du Jonas, pass auf, wir haben ja jetzt gerade ähm, schon einen Ausschnitt gehört aus dem Interview, was du geführt hast, was du heute mitgebracht hast, was wir auch ein bisschen mehr bearbeiten werden in, in dieser Folge und ich habe schon rausgehört, es geht um das
2: Thema Blockchain.
1: Was, warum besprechen wir das heute eigentlich? Was ist da
2: dein Zugang? Ja, ähm, dann fange ich mal erstmal mit einer Frage an. Hast du in letzter Zeit mal versucht, irgendwie dir PC zu kaufen oder zusammenzustellen? Nein, habe ich nicht.
1: Ich bin leidenschaftlicher äh, Meckerer, also ähm, zocke auch nicht sozusagen und ähm, wenn man äh, Mac-Nutzer ist, hat man eine beschränkte Auswahl von Geräten und dann macht es das Leben häufig sehr leicht. Musste also nicht äh, schon mal was konfigurieren. Ich hatte aber vor, vor circa einem Jahr äh, mir die Frage gestellt, ähm, welchen Rechner ich jetzt nutzen will für Machine Learning Aufgaben und ja, das fand ich auch sehr äh, schwierig, weil A, ist das alles ziemlich teuer, gut, war es schon immer, aber schlimmer ist eigentlich, dass das, was ich genau haben wollte, halt irgendwie nicht verfügbar war, also Lieferzeit von einem halben Jahr und das ist so ein bisschen, ja, wenn du mich da
2: fragst, äh, da hatte ich auch schon Probleme mit. Ja und genau da kommen wir nicht zu dem Punkt, weil ich habe mir nämlich 2021 gedacht, ey komm, ich bin ja leidenschaftlicher Zocker, ich bin kein Mecker <lacht> ähm, und ich stelle mir selber einen PC zusammen, baue mir den selber zusammen. Und habe dann auch alles mir rausgesucht gehabt und zum Schluss kam ich dann zur Grafikkarte. Und die war exorbitant teuer oder nicht verfügbar. Also genau das, was du eben angesprochen hast. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das denn so und entspannt sich das irgendwann in nächster Zeit mal? Und habe dann nach so den Gründen gesucht. Und dann kam ich halt erst auf so Sachen wie Corona, Lieferengpässe und all so eine Sachen. Und plötzlich stand da dann halt auch Crypto-Mining crypto -Mining in dem Zusammenhang, also hat sich mir gar nicht erschlossen und dann habe ich so ein bisschen weiter recherchiert und ähm, dann fiel auch schon der Begriff Blockchain und ähm, so ging die Reise dann los und dann war das natürlich auch so eine Sache, ähm, dass ich wusste, dass wir dazu forschen und habe dann gleich mal ähm, Andreas Sommerwerk angehauen, von dem wir gleich auch noch was hören werden und Peter Ruppel, ist auch noch mal ein Professor von einer anderen Uni, mit der wir eben zusammenarbeiten. Genau, das ist so, wie ich zu dem Thema kam im Endeffekt. Genau, jetzt,
1: jetzt werden äh, vielleicht die älteren Semester unter unseren äh, Hörern und in dem Fall muss man es vielleicht aus Transparenzgründen machen. Ich bin auch älter als Jonas. Man muss da nochmal eine Lanze schlagen. So. Es gibt auch jüngere Menschen, die auch erst im Jahr 2021 den Begriff äh, Blockchain für sich entdeckt haben. Äh, vielleicht aus so einem Grund wie, ähm, ich kann mir meinen Rechner nicht zusammenstellen, den ich gerne hätte. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass viele, die äh, diesen Begriff schon etwas länger kennen, vielleicht auch im Kontext von Kryptomining oder halt Kryptowährungen ähm, wie jetzt Bitcoin, trotzdem viele Details oder das Grundlegende hinter dem Konzept der Blockchain gar nicht kennen. Von daher glaube ich, macht es sehr viel Sinn, wenn wir uns da heute ganz langsam vorrobben und
2: auch ja die Experten sprechen lassen. Genau und das ist auch schon eine gute Einleitung dazu, weil wir jetzt erstmal überhaupt die Frage klären wollen, was ist denn die Blockchain überhaupt? Und dazu habe ich auch Andreas Sommerweg befragt. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, das ist ein Experte bei uns bei den T-Labs. Und ich finde, da sollten wir am besten einfach mal reinhören.
3: Blockchain kann man sagen, also wenn es jetzt ganz kurz äh, ist, äh, ist eigentlich eine dezentrale, sichere Datenbank für äh, Transaktionen. Ne? Das ist so eine ganz kurze Definition.
1: Ja, ich würde sagen, damit haben wir auch äh, alles geklärt. Ja, Die Definition war so kurz und knackig, dass eigentlich jetzt alles klar sein müsste, oder? Was hat er gesagt? Eine sichere dezentrale Datenbank für Transaktionen, ja vier Begriffe, die an für sich wahrscheinlich schon eine eigene Folge bedürfen könnten, ja. Ähm, ich sag mal, die, der eine Begriff, der ist wahrscheinlich dem meisten geläufig, ne? eine Datenbank. Ja, also ähm, das ist äh, irgendwie so ein Computersystem, wo Informationen gespeichert werden, ja, und in einer besonders effektiven, effizienten Art, ja, damit man nicht zum Beispiel jetzt ganz viele Zettel hat oder ganz viele Word-Dateien und dann den Überblick verliert und die Informationen gar nicht da zentralisiert rauskriegt, speichert man Informationen in einer bestimmten Struktur an einer zentralen Stelle meistens, kann man sicherlich auch verteilt machen, aber ähm, das ist dafür da, um sozusagen Informationen äh, vorzuhalten ja, digitaler Natur, das ist irgendwie eine, so eine Datenbank. Ne? Und jetzt sagt er aber, Blockchain ist eine Datenbank, aber die ist dezentral, die ist sicher die und, und da werden Transaktionen
2: gespeichert, also sind das jetzt nicht Daten? Hatte er noch mehr äh, dazu gesagt? Ja, Gott sei Dank hatte er dazu noch mehr Input und ähm, ich finde, er hat es auch ganz gut
3: erklärt, deswegen lass uns da doch direkt einfach mal reinhören. Na, das Hauptkonzept ist, wie gesagt, äh, dass ja halt dezentral aufgebaut ist und, äh, keine zentralen Abhängigkeiten hat. Es geht ja darum, dass man wie gesagt Transaktionen abbildet. Mit Transaktionen meine ich jetzt alles, was an Austausch passiert zwischen Menschen, aber auch zwischen Maschinen. Das heißt, du gibst mir zum Beispiel Geld oder du leihst dir Geld von mir. Das wäre eine Transaktion und das wollen wir natürlich dann festhalten, weil irgendwann will ich ja mein Geld dann irgendwie zurückhaben. Und so etwas kann man auf die Blockchain äh, schreiben. Andere Art von Transaktion ist aber auch, äh, wie gesagt, mit Maschinen. Ne? Also sagen wir mal, du willst in ein Gebäude hinein, ähm, dann äh, identifizierst du dich an einem Kartenleser und die Tür öffnet sich. Ne? Das ist eigentlich auch eine Transaktion. Also all diese Dinge ähm, werden halt dann ähm, gespeichert, beziehungsweise die Basis für die Transaktion wird auf einer äh, Blockchain gespeichert. Das ist eigentlich so der Sinn ähm, hinter einer ähm, Blockchain. Und wie gesagt, das, was die sicher macht, ist äh, dieser dezentrale Ansatz. Weil wenn ich dir zum Beispiel Geld äh, leihe und äh, wir machen das unter uns beiden aus, dann äh, kann ich ja sagen, okay, jetzt will ich mein Geld wieder zurück Und du sagst, äh, nö, aber ähm, was für ein Geld. <lacht> und ähm, das heißt, diese Transaktion ist dann ja nur bei uns beiden gespeichert und das ist nicht besonders sicher. Wenn jetzt aber, sagen wir mal, zehn Leute das mit beobachtet haben und auch bezeugen können, dann kann ich natürlich zu den Leuten hingehen und sagen, hey, ihr habt ja auch gesehen, dass ich Jonas zehn Euro geliehen habe. So ist die diese Information praktisch äh, dezentral gespeichert. Ne? Also nicht nur wir beide, sondern auch die anderen. Und so funktioniert das eigentlich im ähm, Digitalen. Das heißt, äh, jede Transaktion äh, wird nun nicht nur auf einem Server oder auf einem Rechner gespeichert, sondern auf mehreren. Das heißt, wenn ein Rechner gehackt wird oder auch mehrere Rechner gehackt werden, dann sind immer noch ausreichend andere Rechner da, wo die Transaktion halt äh, drauf ist und wo man sagen kann, okay, wir können es trotzdem beweisen, dass diese Transaktion stattgefunden hat. Das ist so der Hauptsinn äh, eigentlich ähm, hinter diesem dezentralen Ansatz, der diese, der die Blockchain ausmacht.
1: Okay, also ich habe schon mal verstanden, Transaktion könnte zum Beispiel sowas sein wie ein Geldtransfer zwischen dir und mir oder
3: zwischen anderen äh,
1: Parteien, könnte aber auch, wie er gesagt hat, ähm, sozusagen eine Protokollierung von ähm, Bewegungen in einem Haus zum Beispiel sein, ja, wenn diese einzelnen Räume sozusagen ähm, gesperrt sind und man kommt dann nur mit einer Karte ran, dann wird das ja auch sozusagen, kann das ja auch protokolliert werden, wer war eigentlich wann wo und äh, das sind sozusagen auch Transaktionsdaten in dem Fall nicht zwischen Menschen, sondern sozusagen so Maschinen ähm, und die werden auch irgendwo gespeichert. So, und das Speichern von Transaktionen, darum geht es jetzt auch nur sekundär, sondern der Witz ist ja sozusagen, dass man es jetzt nicht irgendwo zentral vorhält. Ja, wenn wir jetzt mal wieder bei dem Bank- oder bei dem Geldbeispiel ist, ist ja, ähm, wenn ich dir jetzt Geld leihe und ich will sicherstellen, dass das irgendjemand, dass das, dass du <lacht> nach einer Woche nicht sagst, nee, nee, du schuldest mir ja gar kein Geld oder äh, andersrum dann könnte man ja sowas wie einen Notar involvieren oder eine Bank. Ne? Also man bräuchte immer irgendwie einen vertrauenswürdigen äh, Menschen oder eine vertrauenswürdige Institution, der wir beide glauben, ja auch langfristig, und äh, die könnte ja dann sozusagen bezeugen oder diese Liste führen, wer jetzt wem was schuldet. Ne? Aber ich höre jetzt so ein bisschen raus, dadurch, dass man ähm, das dezentral hält, braucht man ja dann so eine äh, vertrauenswürdigen Mittelsmann, Mittelsfrau ja gar nicht mehr,
2: ne? Ja genau, also im Endeffekt geht es ja darum, bei dem zentralen Ansatz, dass wir da ähm, einen Mittelsmann haben, zum Beispiel eine Bank, der sich auch um die Transaktion an sich kümmert. Und bei dem dezentralen Ansatz, bei der Blockchain geht es ein bisschen darum, dass wir zwar auch Leute haben, die das einsehen können, aber die mehr so da sind und sagen so, wir validieren das. Wir sagen, das ist richtig so, das, das passt so, das ist valide, wir bezeugen das im Endeffekt.
1: Genau, und, und nochmal erinnert, an was er gesagt hat, eine sichere Datenbank von eine sichere, dezentrale Datenbank von Transaktionen. So, Transaktionen, haken dann, habe ich verstanden. So, was ist eine Transaktion? Datenbank, hatten wir geklärt, ne? da liegen irgendwie Informationen. Dezentral und sicher, sicher sagte er, weil es dezentral ist. Also es ist auch so ein bisschen tautologisch. ne? Also er hat ja das eine mit dem anderen irgendwie dann erklärt. Äh, aber äh, die, die Idee war, wenn wir jetzt eine Bank zum Beispiel für eine Transaktion nutzen, dann könnte ja die Bank manipuliert werden oder gehackt werden. oder. Dann gibt es halt diesen zentralen Ort ne? und dann muss man nur da angreifen und wenn wir aber äh, dieses diese Idee von ganz viele bezeugen eine Transaktion haben, dann ist es schwieriger ja auf alle auf einmal sozusagen anzugreifen. Das heißt, je mehr ähm, Zeugen es gibt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sozusagen äh, im Nachhinein ähm, was weiß ich, diese Liste an Transaktionen, die wir irgendwo äh, dann bei diesen ganzen Zeugen zu liegen haben, ähm, manipuliert wird. Okay, habe ich verstanden. Kannst aber hatte er dann auch ein bisschen was erzählt, wie man dann
2: das das ja, sicherstellt, dass das quasi ähm, nicht äh, beeinflusst werden kann, diese Liste? Ja, auch so ein bisschen, im, im, im Endeffekt geht es ja dann um so diese Validierung, die es gibt, um dieses so, okay, diese Transaktion ähm, wurde von dem und dem getätigt, wir bezeugen das alle. Und da gibt es verschiedene Proof, also validieren, Proof im Englischen, Proof Methods, um vielleicht mal zwei zu nennen, so zum Beispiel die Blockchain beruht auf dem Proof-of-Work-Prinzip. Im Endeffekt wird da nicht einfach die Transaktion validiert, sondern die Personen, die das validieren möchten, müssen eine komplizierte Rechenoperation ähm, lösen, um zu sagen, hier, das ist valide. Und wenn sie das lösen, dann kriegen sie halt da den Point zu und ähm, das ist alles validiert. So, Das ist halt natürlich sehr rechenintensiv und ähm, dann fragt man sich natürlich wieder, warum, macht, warum machen da Leute mit? So, was haben die davon? Und das funktioniert nämlich darüber, dass dann ähm, quasi, wenn sie diese Rechenoperation lösen, sie dafür einen minimalen Ansatz an der Kryptowährung bekommen, in dem Fall Bitcoin, und somit da auch Geld verdienen. Und das ist genau dieses Mining, wovon ich vorhin schon mal gesprochen
1: habe. Also diese, diese was hast du gesagt, Proof of Worked, ist eine Methode, die sicherstellt, dass... Ähm die Blockchain in sich stimmig ist, dass sozusagen die Kopien, die überall rumliegen, an diesen ganzen Netzwerkteilnehmern niemals beeinflusst werden oder manipuliert werden kann. Und ähm, jetzt die Bitcoin-Blockchain, die sogenannte, äh, die nutzt dieses Proof-of-Work-Verfahren. Und das ist sehr rechenintensiv. Deswegen zurück zu deiner
2: Grafikkarte von vorhin. Genau, genau. Und ähm, früher wurde das auch mit CPUs gemacht, heutzutage mit, mit Grafikkarten. Deswegen sind die Preise auch so hoch. Aber dazu gar nicht. Und dann haben wir eben noch den Proof-of-Stake als nächsten Punkt. Der Proof-of-Stake funktioniert ein bisschen anders, der ist nicht ganz so rechenintensiv. Das ist im Endeffekt so ein Gewichtes-Zufallsauswahl. Also im Endeffekt, man hat dann eben Tokens und dann gibt es eben Teilnehmer, die haben mehr Tokens, weil sie zum Beispiel schon mehr validiert haben oder ähm, dergleichen. Ähm, und die werden dann per Zufallsauswahl genommen und die Wahrscheinlichkeit, dass du die Person bist, die validieren darf, ist halt abhängig davon wie viele Token du hast, also wie gewicht du bist in diesem System. So, Da ist es natürlich eindeutig ein bisschen weniger rechenintensiv mhm. und ja, genau, okay. das sind so diese zwei Methoden.
1: Okay, also nochmal noch mal wirklich für für mich als, äh, als also wir, wir, wir machen es mal ganz einfach. Also wir sind jetzt meinetwegen, ähm, wir beide haben eine Transaktion und die liegt jetzt, die wollen wir auf diese Liste schreiben, auf diese Blockchain. Und wir haben jetzt meinetwegen zehn Zeugen in unserem Netzwerk, ja, mhm. Du hattest jetzt Valida Validierer genannt, Validatoren, Meiner, mhm. wie auch immer. Und ähm, jetzt gibt es grundsätzlich zwei Verfahren, mit denen sozusagen äh, sichergestellt werden kann, dass... Äh, sozusagen die Blockchain äh, immer noch stimmt, sozusagen, bei allen. ja Dass da jetzt keiner irgendwie Schabernack gemacht hat und irgendwie irgendwas da manipuliert hat, sozusagen. Und äh, die eine, die heißt Proof of Work, die ist sehr rechenintensiv, weil dass da irgendwas Kryptografisches wird da berechnet, das werden da irgendwelche Hash-Werte gerechnet. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, man braucht dafür ganz viel Energie, ja? also Strom, ja also ein hohes Geldinvestment. Also jemand, der sich äh, an diesem Proof of Work ähm, beteiligt, der hat ein Interesse, ähm, sozusagen schnell zu diesem Ergebnis zu kommen, weil dann kriegt er ja irgendwie Bitcoins, jetzt in dem konkreten Fall, ne? in dieser Bitcoin-Blockchain. Und ähm, das äh, ja, hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist ganz klar, ne? Es ist also, ich glaube, ein großer Teil der Energie auf dieser Welt, äh, ein großer, ja, ein messbarer Teil der verbrauchten Energie und auch der äh, ausgestoßenen CO2-Mengen ähm, kommt aus dieser Kryptoszene. Ja? Mhm. Und ähm, es gibt aber, und das ist jetzt die gute Nachricht, alternative Methoden, die ähnlich sicher sind. Also womit wir auch validieren können, dass das, was wir hier sozusagen als Zeugen alle bezeugen, ähm, dass das damit sichergestellt wird. Und du hattest das jetzt proof of stake genannt und ähm, da ja geht es nicht darum, sozusagen was Kompliziertes zu berechnen, sondern das ist halt einfach ein anderes Verfahren, was deutlich weniger rechnet, sondern mehr so über so ein Zufallsprinzip läuft Ja, und ähm, damit lässt sich das aber auch validieren, genau. Okay, das reicht vielleicht auf dem auf dem Niveau sozusagen äh, zu erklären. Interessanterweise, und das äh, bringt mich vielleicht zu einem, zu einem anderen Begriff, der im Zuge der Recherche sozusagen aufgekommen ist und den du ja auch in den Interviews äh, rausarbeiten konntest, war das Thema Smart Contracts. Und ich glaube, da können wir mal in eine Antwort reinhören, und zwar diesmal nicht von Andreas, sondern von Peter Ruppel.
0: Ein Smart Contract ist zunächst einmal ein Computerprogramm, was wie andere Programme auch geschrieben wird in, in einer Programmiersprache. Und was jetzt den Smart Contract zu einem Smart Contract macht, ist, dass die Ausführung dieses Programms eben nicht beschränkt ist auf einen Computer. Das heißt, dass auf einem Computer jetzt dieses Programm einmal gestartet und ausgeführt wird, dass dieser Prozess in dem Computer in einer Instanz ausgeführt wird, sondern der Smart Contract wird jetzt äh, auch wieder auf vielen verschiedenen Computern gleichermaßen vorgehalten, der aktuelle Zustand dieses Programms und mit Hilfe von Transaktionen, die die Teilnehmer der Blockchain eben auslösen können, indem sie mit ihrem privaten Schlüssel diese Transaktionen signieren, dadurch genehmigen und wenn sie dann über das Mining oder über Validator Nodes mit aufgenommen werden in die Blockchain, dann Bestandteil dieses Programms werden und eine Zustandsänderung in dem Programm hervorrufen.
1: Und das finde ich Wirklich spannend. Also Smart Contracts hat ja Peter jetzt relativ, oder ich fand es sehr, sehr gut, sehr bündig, sehr gut äh, erklärt. Ich würde es gerne mal in so ein Offline-Beispiel übertragen und dann wirklich herausarbeiten ganz kurz, was die, was das Revolutionäre oder das Tolle daran ist. Ja, ähm, ich ich Bin ja jetzt langsam in so einem Alter, wo, wo Freunde und und Familie sozusagen dann selber Immobilien kaufen oder äh, irgendwelche anderen Dinge mit Banken und Notaren und ganz kompliziert, ja. Also Deutschland ist ja sehr reguliert und das ist, äh, wenn man dann im Detail hört, wie das alles äh, funktioniert, äh, erschreckend. Ich ich mach's mal an einem Beispiel klar. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Grundstück erwerben will oder ein Haus oder so, sowas, ja, dann sind da ja ist ja ne, mindestens eine Bank involviert, ein Notar und ähm, der Verkäufer oder die, die Verkäuferin und man selber als Käufer oder Käuferin. Ne? Und ähm, es ist ja nicht so einfach, dass man sagt, ähm, ja ich gebe dir jetzt mal Geld vorab ähm, und ähm, du gibst mir ein Grundstück zurück, sondern das ist ja eine ganze Kette an äh, Schritten, die gemacht werden eh sozusagen äh, das Grundstück nicht mehr der dem Verkäufer gehört, sondern dann der anderen Person, wegen jetzt mir oder so. ja. Und äh, diese ganze Kette an äh, Tätigkeiten, die da passieren müssen, die äh, sind auch meistens an Bedingungen geknüpft. Also ich mache es mal ganz einfach, das ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt, aber zumindest ganz äh, versteht man es dann, glaube ich. Ja, Also ähm, man setzt ja dann einen Kaufvertrag auf, wenn wir jetzt bei so einem Grundstücksübergang äh, sind. Da steht dann meinetwegen drin, ja, Käufer XY will verkaufen, Käufer, äh, Verkäufer XY will verkaufen, äh, Käufer ABC will äh, es kaufen zu einem Preis von X und über die Bank Y. Ja, Und diese Informationen äh, stehen dann in diesem Vertrag drin. Da steht auch drin, wann muss das Geld eigentlich fließen. Ähm, zum Beispiel erst wenn, was weiß ich, oder bevor im Grund, oder bevor im Grundbuch sozusagen die Veränderung der, des Besitzstandes aufgeschrieben werden kann, muss sozusagen das Geld geflossen sein. Wer kontrolliert das? Wer sagt wem, wann, wie, Bescheid, sozusagen? Das Grundbuchamt sagt der Bank Bescheid oder andersrum. Ne? Das ist ganz viele, also ganz viele Subjekte sind darin involviert, da gibt es gewisse Regeln und da gibt es, ähm, ja, sonst geht dieser Prozess nicht voran. Und ähm, es klingt erstmal einfach, sich was zu kaufen, aber die Kette die darin involviert ist die ist schon äh, immens so und jetzt könnte man mit Hilfe eines Smart Contracts genau diese Regeln ja diese Vereinbarungen sozusagen in ein Computerprogramm schreiben ja mit wenn das dann mache das oder äh, genau also wenn geld geflossen ist dann sag äh, dem Grundbuchamt, äh, mache das und das und das. Ne? Und die, die in der realen Welt das alles sicherstellen, sind meistens halt so Notare, Ämter und Banken. Und wenn man das über einen Smart Contract abwickeln würde, dann bräuchte man diese äh, dritten Parteien sowie, sozusagen nicht. Und da geht es gar nicht darum, sozusagen Transaktionen unbedingt zu speichern, sondern es geht eine Ebene höher. Man will sozusagen wirklich dieses ganze Regelwerk sozusagen und dieser ganze Prozess sozusagen einheitlich und sicher dort ablegen, damit gewisse Automatismen entstehen. Ja, Und äh, das macht ein Smart Contract, wenn man das jetzt weiterdenkt, total spannend. Und das wird sicherlich in der digitalen Zukunft dann wirklich auch, oder in der Zukunft, ne, wo immer mehr digitalisiert ist, dann auch wirklich äh, von Relevanz sein. Das heißt, dieser Transaktions-Use-Case, den wir am Anfang hatten, um uns dem Thema zu nähern, den finde ich persönlich so ein bisschen, der überzeugt mich gar nicht so dolle weil ich habe kein Problem damit dass deine Bank involviert ist aber äh, wenn mir jemand sagt sorry an alle Notarinnen äh, wenn mir jemand sagt zum begutachten von diesem Prozess äh, will dann Notar richtig viel Geld haben ja dann denke ich mir so ah oh, das wäre schön wenn das digital ginge ne, und sicher und so ja also das ähm, mhm. holt mich viel mehr ab die die Idee eines Smart
2: Contracts als jetzt die Idee äh, Banken abzuschaffen was weiß ich ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept und du hast gerade so schön ein Beispiel erklärt und um, vom Thema Beispiel komme ich auch immer gern zu dann angewandten oder geplanten Use Cases, über die wir auch noch reden könnten und da haben wir natürlich auch beide unserer Parteien, sowohl Peter als auch Andreas, gefragt. Und ich finde, da können wir gerne auch noch mal reinhören. In dem Fall spricht dann Andreas über die Use Cases von den Labs und Peter über andere Use Cases, die er als
3: seine Arbeit bei der Code irgendwie
2: mitbekommen hat. Genau. Mats ab.
3: Also Identity ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber ich denke, darüber wurde ja schon ausgiebig gesprochen. Ein anderes wichtiges Thema ist die Frage, welche Rolle Blockchain im Bereich des Netzwerkmanagements äh, äh, einnehmen könnte in der Zukunft. Das heißt Telekommunikationsnetzwerke. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass äh, Kommunikationsnetze ja im Moment aufgebaut werden von einzelnen Operatoren. Ähm, jeder hat seine eigenen Antennen, sein eigenes Netz. Und das führt halt dazu, manchmal hat man halt in bestimmten Orten ein besseres Telekom-Netz oder O2-Netz oder Vodafone-Netz, äh, weil das halt unterschiedliche Netze sind. Wenn man sagt, als Vision für die Zukunft, dass äh, man dieses diese Netzwerkressourcen ja auch teilen kann, ähm, dann äh, könnte es ja so sein, dass sich die Telekom zum Beispiel in einem Bereich, wo die Netzabdeckung jetzt nicht so toll ist, äh, von Vodafone einfach zeitweise Netz ausleiht ne, und umgekehrt. Und äh, so einen Handel oder so eine Handelsplattform äh, zwischen Netzbetreibern, wo halt der Endkunde davon profitiert, weil er immer das beste Netz hat und die Netzbetreiber auch äh, profitieren, äh, weil sie, wo Lücken sind, einfach auf andere Netze zurückgreifen können. Ähm, das äh, sehen wir schon als interessanten äh, Use-Case. Auch da sind äh, viele regulatorische Fragen natürlich äh, dann zu klären. Aber wir schauen uns das jetzt erstmal aus der technischen äh, Perspektive an. Und ähm, das wird sicherlich etwas, was äh, ähm, wichtig sein wird in Zukunft.
1: Ja, spannend. Also was was die Deutsche Telekom mit der Blockchain-Technologie vorhat, um, er hatte, vielleicht muss man das am Anfang sagen, er hatte am Anfang äh, auf, auf Identität äh, verwiesen und gesagt, das wurde bereits besprochen. Das habt nicht ihr im Interview besprochen, sondern er verwies da auf eine äh, vergangene Folge von äh, Scaling Me Softly, wo wir mit Peter, äh, mit Dirk Tartmann äh, über Self-Sovereign Identity gesprochen haben. Kann man an der Stelle sicherlich äh, sehr empfehlen, weil hier zugrunde natürlich auch das Technologieumfeld der Blockchain steckt. Aber sein zweiter Use Case ist ja auch interessant. Also das heißt man könnte irgendwie dadurch sicherstellen, dass es weniger ähm, weiße Flecken auf der Mobilitätslandkarte gibt, ja, also dass es weniger Funklöcher gibt. Habe ich verstanden?
2: Im Endeffekt ja, und wenn wir uns in die letzte Folge zurückerinnern, dann hatten wir auch einen Use Case, der da dran geht, aber mit einer etwas anderen Herangehensweise. Also vielleicht lohnt es sich auch nochmal in die letzte Folge zu schauen. Aber worum es da in diesem Use Case geht, ähm, ist ja ganz interessant, weil wir damit einfach eine optimale Nutzung von Netzen schaffen und im Endeffekt für den Kunden ist es dann so, es ist egal, wo man ist und bei welchem Anbieter man ist, man hat immer ein gutes Netz und es ist natürlich auch ein Win-Win für die Betreiber in dem Sinne, weil sie ja auch daran verdienen, dass diese Kapazitäten oder diese Masten ähm, dann eben per Blockchain vermietet werden im Endeffekt an andere ähm, Dienstleister.
1: Ach so, also nochmal einen Schritt zurück. Momentan ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn man an das Mobilfunknetz äh, denkt, dann haben ja zum Beispiel an einem Mobilfunkmast wahrscheinlich sowohl Telekom als auch ähm, Vodafone äh, jeweils ihre eigenen Sendegeräte sozusagen. Wahrscheinlich. Also irgendwie gibt es da eine Art von Doppelinfrastruktur, Parallelinfrastruktur, ja. Und das ist ja total ineffizient. Also man versteht es aus Unternehmenssicht, ne? aber ähm, eigentlich wäre es ja toll, wenn es nur eins gäbe, ja, oder da, wo die Telekom ausgebaut hat, vielleicht dann wo davon sich einmieten kann, wie du gerade gesagt hast. Und wenn ich es jetzt zu Ende denke, ist das natürlich auch auch wieder so ein Fall, wo die beiden, wenn wir jetzt bei diesen beiden äh, Anbietern sind, ähm, bräuchten die ja eigentlich auch eine dritte Person wieder oder eine dritte Entität, die bezeugt, ja, ähm, äh, so waren die Transaktionen, also die Mieten, ja, Telekom hat dann gemietet, wurde davon dann gemietet und man müsste, die beide müssten dieser dritten Person glauben. Ähm, äh, und die verwaltet treuhändisch diese zentrale Datenbank. Aber das kann man sich auch alles sparen, ja, wenn man es sozusagen so wieder dezentral gedacht äh, mit dieser Blockchain-Technologie macht. Und so können sozusagen beide Parteien, wenn man jetzt wieder bei diesen zwei Netzbetreibern sind, sicherstellen, dass ähm, das, was sie einander vermietet
2: haben, auch wirklich der Realität entspricht. Genau, und das äh, finde ich ist ja auch was, was dem Kunden direkt nah was bringt und wir haben ja vorhin über Smart Contracts gesprochen, im Endeffekt, wenn sich dann zum Beispiel ein Vodafone User in einer Gegend befindet, in dem es kein, kein oder kein gutes Netz bei Vodafone gibt und der sich dann automatisch in ein Telekom Netz ein, einwählt, dann könnte ja ein Smart Contract, der dahinter steht, automatisch gleich in der Blockchain die Transaktion der Gebühren für ähm, die Telekom dann eben übergeben. Also da würden wir auch wieder den Bogen zuspannen, was auch sehr interessant ist. Aber gucken wir uns vielleicht auch nochmal einen Use Case an, der ähm, ja genau außerhalb der Telekom liegt. Und da haben wir natürlich auch Peter Ruppel zu befragt. Ähm, und lass uns da doch am besten einfach mal
0: reinhören. Ja, es gibt, gibt sicherlich äh, einige. Ich kann jetzt vielleicht mal aus dem, aus dem Umfeld äh, der, der Hochschule, an der ich selber arbeite, mal berichten. Beispielsweise gibt es ein in Berlin ansässiges Startup, nennt sich Token Street und die haben sich der Idee verschrieben, tokenbasierte Real Estate Investments anzubieten, auf eine Art und Weise, bei der private Investoren mit Kleinstbeträgen, zum Teil Kleinstbeträgen einsteigen können, investieren können, partizipieren können an, ähm, ja, letztendlich Immobilienprojekten, die bislang eigentlich nur sehr großen, sehr wohlhabenden oder institutionellen Investoren vorbehalten waren. Und äh, die Idee ist äh, dort, ähm, dass man ein vergleichsweise, ja, großes Investment äh, tokenisiert und äh, mittels, mittels der Blockchain handelbar macht in vergleichsweise kleinen, kleinen Stückzahlen, in kleinen Anteilen, sodass man dann eben nicht äh, ein Minimum-Invest von einer halben Million hat bei solchen großen Projekten, sondern dass auch jemand mit einem Sparplan von 50 Euro pro Monat äh, einsteigen könnte, wenn er das möchte. Und äh, da muss man aber auch sagen, dass äh, zu dem, äh, zumindest von dem, was ich so jetzt mitbekommen habe, dass die Technik gar nicht so stark die Herausforderung ist, sondern vielmehr auch die ähm, ganze Gesetzgebung, das ganze Rahmenwerk außenrum, ähm, wo auch natürlich die, die BaFin eine sehr große Rolle, eine sehr wichtige Rolle spielt, sowas abzusegnen und auch für gut zu beheißen. Und das sind durchaus Prozesse, die ähm, sehr lange brauchen. Also wo auch ähm, Startups in Deutschland von einer großen Herausforderungen stehen, weil sie vielleicht auf der technischen Ebene bereits eine Lösung haben, aber noch nicht das Go, die Zustimmung von den Behörden, das auch wirklich so tun zu dürfen.
2: Ja, auch finde ich ein sehr interessanter Use Case und was er auch eben gerade angesprochen hat, zeigt doch einfach, dass die Technologie mal wieder ein bisschen schneller ist als ähm ja, die die Gesetzgebung dahinter und dass das halt dann auch manchmal Dinge ein bisschen schwieriger macht, auch für Startups oder Unternehmen. Also da ist auf jeden Fall noch, noch einiges zu tun in der Richtung, aber
1: ja, was denkst du denn dazu? Ja, ich denke, also als er das dann erklärt hat, ähm, es ging ja darum, dass man Kleinanlegern die Möglichkeit gibt, sich auch am Immobilienmarkt sozusagen äh, zu investieren, ähm, da habe ich mich dann sofort gefragt, okay, das ist ein Startup up also ist ja auch schwer zu erklären, weil ein Startup macht das und bietet das an und jetzt kann man sich aus Nutzerperspektive wieder die Frage stellen, naja, Moment, warum investiere ich nicht in einen, ähm, in, in einen Fonds sozusagen, der das gleiche tut, mehr oder weniger, ja, äh, warum mache ich das dann über diese Firma, ja, äh, ist denn nicht ähm, vielleicht, ja, eine Bank, die so einen Fonds anbietet oder vermittelt als, als Depothalter, äh, nicht sozusagen aus Nutzerperspektive glaubhaft glaubwürdiger als jetzt Irgendwo, sorry, so ein Startup, was ähm, auch sowas macht. Also da, da bin ich wirklich, was du auch sagst, kommt ganz gut. Also technisch, glaube ich, ist das alles sozusagen eigentlich oder vieles, die grundlegenden Sachen durchdacht. Das habe ich jetzt auch das Gefühl, auch nach unserer Recherche. Aber sowohl regulatorisch, das hatte er ja auch angedeutet und das war bei dem Telekom Use Case ja auch wieder die Frage, ne, geht das in überhaupt alles, ist auch neben dem Regulatorischen die Frage, springen die Kunden darauf an? Also ist wirklich, das ist diese, diese, dieses, womit wir gestartet sind, dieses dezentrale, sichere, Peer-to-Peer, ähm, -Peer, äh, dieser, dieser Crowd-Gedanke, ist das irgendwie, sind das die überzeugenden Argumente, damit wirklich eine große Masse an Menschen sich ähm, äh, ja Vertrauen dieser Technologie gegenüber hat, um sozusagen auch darüber Transaktionen zu machen oder selbst Dinge anzusparen. Also ich glaube, da ist echt noch ein weiter Weg hin, ehe sozusagen man den Sparplan nicht bei der Sparkasse macht, sondern äh, bei so einem bei so einem, ja, Startup, was aber natürlich technisch das alles sicherstellen kann. Aber ja, was ist, wenn das Startup pleite geht? Fangen wir schon mal an. Ne? Von daher äh, ist, die, ist die Geschichte noch nicht auserzählt.
2: Definitiv. Und vielleicht auch noch äh, Gespräche, die ich dann ähm, nach dem Interview geführt habe mit ähm, ähm Peter. Und ich finde, er hat da was, auch was ganz Interessantes zu gesagt. Ähm, Du hast es gerade erwähnt, dieses Dilemma von wegen, ja, warum mache ich das nicht einfach um einen Fonds und investiere nicht und investiere da in ein Startup? Das ist also ne, das ist viel zu großes Risiko. Und er meint halt auch, dass wir, dass es halt so ein Punkt ist, dass momentan so viele Use Cases aus dem Weg äh, aus dem Boden schießen, wo man sagt, okay, ey, dafür können wir Blockchain doch auch be benutzen, aber eigentlich sind unsere Lösungen, die wir haben, voll okay und eine Blockchain draufzusetzen, wäre auch viel zu kompliziert.
1: Ja, das ist wieder so das Dilemma. Wir haben ja jetzt in vielen Folgen über Technologie gesprochen und immer so technologiezentrisch und äh, manchmal, auch hier, beschleicht ein wieder das Gefühl, dass jemand äh, einen Hammer gefunden hat und äh, sucht nach etwas, wo er raufhauen kann, ja. Ähm, dabei braucht er den Hammer vielleicht gar nicht, weil es irgendwie mit anderen Werkzeugen viel besser geklappt hätte, ja. Und, und, und. Ja, vielleicht sind wir dann wirklich auch so einem, im Sinne eines Hype-Cycles gerade viel zu gehypt, ja, ganz viel passiert und es ist komplett unklar, ähm, was sich dann wirklich durchsetzen wird. Nicht nur, weil es technisch möglich ist, sondern auch, weil es Akzeptanz findet in, in der Zielgruppe und vielleicht auch äh, sozusagen wirkliche Veränderungen in der
2: Regulation stattfinden. Definitiv und ich ähm, also fand auch das sehr interessant und sehr bereicherndes Gespräch mit ihm. Ähm, Tatsache habe ich ihm aber auch während dem äh, Interview einfach auch mal so, nach seiner Meinung zu diesem ganzen Thema gefragt, wie er dazu steht. Und ich finde, die Antwort war so gut, dass wir da auch auf jeden Fall echt mal reinhören sollten.
0: Ich finde es persönlich erstmal ein sehr spannendes Phänomen. Ich habe äh, 2017 angefangen, mich da eingehend mit zu beschäftigen, ähm, als die Ethereum-Blockchain gerade anfing groß zu werden und habe, äh, hab da angefangen, zu dem Zeitpunkt mit Kolleginnen und Kollegen zusammen mir anzuschauen, welche Transaktionsmuster findet man eigentlich in, in Blockchains. Also wie werden, wie werden die eigentlich genutzt? Und was mich damals schon fasziniert hat, war zu sehen, dass die, die Muster, die wir finden, die man dann auch nachweisen kann in diesen, in diesen Transaktionen, in der Blockchain, gänzlich anders sind als die ähm, Muster, die wir kennen von anderen Arten von Netzwerken. Wenn man in soziale Netzwerke reinguckt und schaut, wer ist mit wem befreundet, wer folgt wem oder wenn man in Kommunikationsnetzwerke reinguckt oder Infrastrukturnetzwerke oder ähm, Transportnetzwerke, dann sind die, die grundsätzlichen Netzwerkstrukturen, äh, gänzlich anders. Das kann man, da kann man sehr mathematisch äh, tief reingehen und das, und das beschreiben anhand von verschiedenen Charakteristika. Und das war für mich so ein Aha-Moment vor, vor vielen Jahren, äh, wo ich zum ersten Mal gesehen hatte, das ist anders, was hier passiert. Ähm, manches davon lässt sich natürlich direkt erklären, äh, dadurch, wie bestimmte Smart Contracts äh, aufgebaut sind, aber an anderen Stellen eben auch nicht. Da kommen dann ganz neue Muster hervor. Das finde ich persönlich sehr spannend, erstmal die Frage zu stellen, wie wird es eigentlich genutzt und was passiert eigentlich dahinter? Dann finde ich das ganze Thema äh, Governance hochspannend, weil es erstmal gar nicht so ein technisches Problem ist, sondern es ist wieder die Frage nach dem, was wollen wir eigentlich? Technisch ist vieles möglich, aber was ist denn sinnvoll, was wollen wir denn eigentlich? Und hier, ja, Lösungen zu finden, die eine gute Governance ermöglichen, halte ich für, halte ich für sehr wichtig. Ähm, und ansonsten ähm, ist es natürlich so, dass, äh, wir haben jetzt so ein bisschen oberflächlich über so ein paar Themen gesprochen, aber wenn man jetzt sehr tief reingehen würde in die, in die Technik, in die Technologie, ähm, in die Algorithmen, die da zum Einsatz kommen, dann ist das natürlich auch ein ähm, faszinierendes Thema, sich zu überlegen, wie man in einem solchen dezentralen System ähm, eben auch mal, erstmal die Kommunikation optimieren kann, wie man auch ähm, auf der Ebene der, der Sicherheit ähm, dazu beitragen kann, dass ein solches System sicherer wird, besser wird. Und was wir, ja, was wir sicherlich auch immer brauchen an der Stelle ist, dass dafür gesorgt wird, dass solche dezentralen Systeme auch äh, transparent und, und zugänglich bleiben. Und Das ist auch ein großes Problem momentan. Wenn man sich die großen Blockchains anguckt, dann sind die über die Jahre tatsächlich in ihren Daten so groß geworden, also wir sprechen da über zweistellige Terabyte-Beträge, äh, äh, wo es, auch mittlerweile schwer ist, für einzelne normale Bürger einen vollwertigen ähm, Server zu betreiben, der also vollwertig partizipiert an so einer Blockchain. Das heißt, wir steuern zum Teil auch wieder in ein zentralisiertes System zurück, allein aufgrund der Tatsache, dass es für einen Einzelnen ähm, zu teuer, zu aufwendig wird, für hunderte von Euro im Monat einen solchen großen Server zu betreiben, der tatsächlich noch ähm, es schafft, äh, mitzuhalten, und die gesamte Historie auch noch zu kennen. Das, Also da, da kommen ganz viele verschiedene Aspekte zusammen, aber sie lassen sich, denke ich, alle ganz gut zusammenfassen, so unter dem Begriff der, ja, der Governance und der Frage, wie wollen wir ein solches System zukünftig gestalten?
2: Ja, also ich finde, damit ist auch schon sehr viel gesagt. Ich finde, um nochmal so einen kleinen Abschluss zu finden dafür, Blockchain ist definitiv eine sehr dezentrale und sichere Methode, Transaktionen abzuwickeln, die auf jeden Fall Potenzial für viele Use Cases hat, aber auch auf der anderen Seite man bedenken muss, dass es manchmal auch Use Cases gibt, wo die Sachen auch ohne Blockchain ein bisschen besser funktionieren. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian, dass du mitgemacht hast. Und natürlich auch bei Peter Ruppel, Andreas Sommerwerk, Sean Baker für die Unterstützung für diese Folge. Und ja, möchtest du noch was sagen, Sebastian?
1: Nein, ich finde, du hast das gut äh, eingeordnet. Wir haben ja wirklich viel heute gelernt. Ja? Wir sind mit den technischen Sachen gestartet. Wir haben dann äh, Use Cases gehört, wir haben verstanden, dass ähm, die Technik gar nicht das Problem ist, wie so häufig, sondern es eher die Frage der Regulation und, und des wirklichen Kundennutzens ist, der dahinter steckt. Ähm, insofern ähm, finde ich, äh, ja, es, es wird äh, sicherlich ein Thema bleiben. Davon bin ich überzeugt. Ja, dafür sprechen zu viele Gründe da, dafür. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass wir uns äh, bei anderer Gelegenheit wieder zu einem ähnlichen Thema rund um äh, Blockchain sozusagen zusammentreffen und äh, wieder eine neue Folge machen.
2: Davon gehe ich auch aus. Ja, dann, wie schon gesagt, wünsche ich allen noch einen, Schönes Weiterhören, schönen Tag noch. Und in unserer nächsten Folge geht es Tatsache um das interessante Thema Metaverse. Ähm, seid gespannt und äh, auf bald.